0: Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Polyphon reden wir über das Reden. Wir gehen also der Frage nach, wie wir uns trotz Macken und schwierigen Vorerfahrungen, die vielleicht bis in die früheste Kindheit zurückreichen, so unterhalten könnten, dass wir uns verstehen, dass wir Menschen uns verstanden fühlen dass wir uns so zeigen können, wie wir sind und nicht so, wie wir sein sollten.
1: Wenn man grundsätzlich die Überzeugung hat, dass das, dass das Gegenüber die Wahrheit sagt und man grundsätzlich die Wahrheit sagt dann Gegenüber, dann wächst das Vertrauen. Ah, du mutest dich mir in deiner Ganzheit zu, dann kann ich mich dir auch zumuten.
0: Das ist Micha. In einer halben Stunde etwa erfährst du von ihm, was Radical Honesty genau meint. Starten möchten wir allerdings mit Co-Counseln. Auch dieser Ansatz kommt aus den USA. Im Co-Counseln wollen Menschen mit Schwierigkeiten, schlechten Gefühlen oder bei Verletzungen nicht eine Therapie aufsuchen, sondern sie möchten lernen, sich gegenseitig und auf Augenhöhe zu unterstützen. Auch in der Schweiz gibt es diese Bewegung schon länger. Wie genau Co-Counseln funktioniert – was diese Form der Selbsthilfe ausmacht, darüber hat Thomas mit Marian gesprochen. Sie ist schon seit einigen Jahren dabei beim Counseln, war aber am Anfang eher skeptisch.
2: Also, es heißt ja Re-Evaluation Co-Counseling und Re-Evaluation steht für Neuauswertung. Also, man versucht eigentlich seine eigenen Muster, Verhaltensmuster neu auszuwerten und Co-Counseling ist, weil es ähm, eigentlich eine Peer-Methode ist, also auf Augenhöhe. Also die beiden Menschen, die das zusammen machen, sind wie gleich wissend oder gleich hierarchisch gestellt, nicht so wie zum Beispiel in einer Therapie, wo es eine Hierarchie gibt. Und grundsätzlich ist die Idee, dass man mit einem aktiven Zuhören einer anderen Person unterstützen kann, sich von ihren Schmerzaufzeichnungen zu befreien. So das einfachste Beispiel ist, wenn ein Kind umfällt, dann weint es, weil es Schmerzen hat. Wenn es fertig geweint hat, ist es wie geheilt von dem Schmerz. Und weil wir das aber häufig nicht einfach so immer machen können, ähm, stauen sich so Gefühle an und wir haben vom Haltensmuster zum Beispiel, wir haben Angst zu springen, weil wir dann ja vielleicht fallen können. Aber dass wir wie auch später das anschauen können und sagen, ah, jetzt nimm dir mal Zeit, wie fühlt sich das für dich an, vielleicht willst du jetzt noch nachholen, was du als Kind nicht machen konntest und dann wieder frei auf neue Situationen zugehen.
3: Wie kann ich mir das vorstellen, es gibt dann eine Gruppe von Leuten, die sich da einfach trifft, also wie sieht so ein Setting aus?
2: Also das grundsätzlich ist eigentlich einfach eins zu eins, also zwei Menschen, die das zusammen machen, aber man kann es natürlich auch in der Gruppe machen. Zum Beispiel, man kann sich in einer Gruppe zu einem bestimmten Thema treffen. Wir haben monatlich eine Gruppe von Frauen, die sich trifft, zum Thema Sexismus zu arbeiten. Und dann kann man das wie auch in einer Runde machen, dass jede Person bekommt Zeit vor der Gruppe so. Oder man kann es zu dritt machen oder eben zu zweit. Ich denke, es gibt so vielleicht wie drei Ebenen. Eine Ebene ist so die ganz... Individuelle, die mir in meiner Lebensgeschichte widerfahren ist. Zum Beispiel, ich habe als kleines Kind eine enge Bezugsperson verloren und das hat mich geprägt, wie ich auf Menschen zugehe oder wie ich Menschen loslasse oder so. Und dann gibt es eine höhere Ebene von ähm, Identitäten. Also, welche ähm, Schmerzaufzeichnungen habe ich äh, wieso so imprägniert in mir, weil ich eine Frau bin. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene von so halt so gesellschaftlichen Veränderungen, die man anstrebt, also dass man sich wirklich so auch gegen Unterdrückung versucht aufzulehnen. Das heißt zum Beispiel, ich könnte mich als weiße Person wirklich be bewusst daran arbeiten, wie, wie habe ich verinnerlichte Rassismen und diese so befreien.
3: Du hast ja von Schmerzaufzeichnung geredet. Das ist jetzt so ein Wort, das gebraucht man vielleicht so im Alltag nicht. Was genau versteht man im Co-Counseling darunter?
2: Wir glauben eigentlich, dass wir... Jeder Mensch könnte sich von einer schmerzvollen äh, Erfahrung sofort heilen. Also zum Beispiel wie das Kind, das Umfeld, es weint und es ist geheilt von diesem Schmerz. Aber wenn das wie nicht funktioniert, weil ihm zum Beispiel gesagt wird, ah, hör auf zu weinen, ist nicht so schlimm jetzt. Und das passiert über ganz viele Male, dann zeichnet sich das wie so als Erinnerung auf. So ah, ähm, Also das ist wie so installiert in meiner Erinnerung. Und dann ist es wie eine Aufzeichnung. Und, die, und aus einer Schmerzaufzeichnung gibt es dann so wie ein Verhaltensmuster. Also zum Beispiel wenn jemand immer ähm, ausgelacht wurde in der Schule, dass die Person dann vielleicht nicht mehr vor Leute hinstehen kann, weil es so ähm, die Erinnerung so stark ist, dass das so schmerzvoll ist.
3: Und was macht man in einem Co-Counseln damit? Also wenn ich jetzt immer ausgelacht wurde, als Kind und deswegen irgendwie nicht von einem Publikum sprechen kann, was, was mache ich dann in so einer Sitzung damit?
2: Also eigentlich fangen wir wie immer an mit einer Situation in der Gegenwart. Also wenn du wie jetzt merkst, ah, da hindert dich etwas, dein Potenzial voll auszuleben oder bla bla bla. Und dann schaust du aber, ah, was kommt da hoch? Ah ja, da kommt vielleicht Angst vor, Peinlichkeit hoch oder so. Und dann versuchen wir herauszufinden, ja, Woran erinnert dich das? Oder hast du das schon mal erlebt in deinem Leben? Woher könnte das kommen? Und dann die Idee ist eigentlich immer, dass man möglichst früh arbeitet. Ähm, und dann zu merken, Ah ja, ganz viel von dieser Angst zum Beispiel ist eigentlich alt und hat gar nichts mit der aktuellen Gegenwart zu tun. Und ja, du fühlst zwar die Gefühle jetzt, aber du könntest dich wie erinnern, ähm, rational ist jetzt es ist jetzt nicht mehr so gefährlich wie vielleicht damals. Und aber speziell am an dieser Methode ist eben, dass man das nicht nur rational zu erkennen versucht oder eigentlich ist dieser Part gar nicht so wichtig, das Verstehen, sondern einfach, dass man sich von den Gefühlen befreien kann und eben so jetzt bei Peinlichkeit oder Angst vielleicht schütteln kann oder schreien oder so und, und dadurch eigentlich wie das loslassen kann und danach wieder frei in eine neue Situation gehen kann. Also es ist nicht so ein intellektueller Ansatz, sondern eher auf die Emotionen fokussiert.
3: Normalerweise gehen ja Leute mit solchen Sachen eher zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin, für die man meist auch recht viel Geld bezahlt, die eine professionelle Ausbildung hat und Psychologie studiert hat. Was ist so der Unterschied zwischen Co-Counseln und jetzt, sage ich mal so, professioneller Therapie?
2: Ein Unterschied ist sicher, dass es für alle zugänglich sein soll, eben weil es nichts kostet. Du bekommst eigentlich einfach so viel Zeit, wie du gibst. Und ein weiterer Unterschied ist, dass wir glauben, dass jede Person weiß schon, was sie braucht. Wir geben nur Unterstützung in Aufmerksamkeit, vielleicht ein paar Fragen oder Hinweise oder Richtungen, aber eigentlich weiß die Person, was sie braucht. Und ich denke, ein weiterer Aspekt ist wirklich so dieser Fokus auf ähm, eben strukturellen Mustern, so Unterdrückung und wie hat eben Sexismus, Rassismus oder Klassismus sich so auch beeinflusst. Das habe ich noch nie in einer Therapie gesehen, dass jemand wirklich auf diese unterdrückerische Seite von der Gesellschaft eingeht.
3: Könnte es nicht vielleicht auch gefährlich sein, wenn Laien äh, jetzt über so sehr persönliche und heikle Sachen sprechen? Also ich meine, so Therapeuten und Therapeutinnen, die jetzt das als Beruf haben, die haben ja auch nicht umsonst irgendwie recht lange das gelernt und studiert. Wie, wie geht man damit im, im Co-Counseling um?
2: Also ich denke, es geht ja auch viel darum, Beziehungen aufzubauen. Also du triffst da nicht jemanden das erste Mal und hast gerade so eine einstündige Sitzung über das schlimmste Erlebnis von deinem Leben, sondern vielleicht arbeitest du zuerst an Peinlichkeit und ah, ist es überhaupt sicher mit dieser Person und dann so nah dies so nah gehst du an diese großen Gefühle und merkst dir ja dabei auch, wie viel Aufmerksamkeit hat die andere Person oder wie viel Erfahrung hat die andere Person. Und das muss nicht unbedingt nur Wissen sein, das über Jahre akkumuliert wurde, sondern vielleicht auch Wissen in einer bestimmten Unterdrückung, in einer bestimmten Identität oder einer bestimmten Erfahrung. Und deshalb gibt es eben auch Gruppen zu spezifischen Themen oder zu spezifischen Identitäten, um diese Rahmen zu schaffen. Und dann gibt es wirklich Themen, wo man empfiehlt, das eher in einer Gruppe anzuschauen als jetzt eins zu eins, um wie mehr Ressource zu haben. Ich glaube, wichtig ist häufig so wie ein anderes Setting zu schaffen, als es damals war. Also wenn man versucht, eine alte Situation anzuschauen, die zum Beispiel gefährlich war für jemanden und die war gefährlich allein mit einer anderen Person, dann könnte das wie zu unsicher sein. Und dass man dann schaut, man schaut das in einer Gruppe an, damit es wie schon ganz klar, spür- und sichtbar ist für die Person. Es ist nicht mehr so wie damals. Es ist jetzt wie ein anderes Setting.
3: Aber ich würde jetzt vielleicht doch noch mal zu der, zu der Frage zurückgehen, wenn es jetzt Leuten zum Beispiel wirklich nicht gut geht. Also wo man so in einem in der Psychotherapie sagen würde, die haben so ein psychologisches Krankheitsbild und sind schwer depressiv oder schizophren oder so. Kann man mit sowas in, in Co-Counseling auch umgehen? Oder sagt man da auch an einem gewissen Punkt, nee, das damit können wir jetzt nicht handeln oder haben da nicht Ressourcen dafür oder das Fachwissen und würden das lieber an jemand anders übergeben?
2: Ich glaube, so die einzige Bedingung für, das, für diese Methode, die ich erklärt habe, ist, dass beide Personen zuhören können. Also wenn jetzt diese Person, die du beschreibst, mit einem bestimmten Krankheitsbild nicht fähig ist, jemand anderem zuzuhören, dann ist diese Methode nicht so geeignet. Aber es gibt auch ähm, Einrichtungen in Seattle, in den USA, wo sie das wirklich anbieten als Einwegtherapie. Und da bezahlt man dann auch dafür. Und da könnte man jetzt eben so tagelang einfach so ähm, seine eigenen Sitzungen nehmen, ohne zu geben. Ähm, es kann durchaus sein, dass so jetzt eine Gruppe wie hier in Bern vielleicht nicht genügend Ressourcen oder Zeit oder Personen zur Verfügung hat für alle Menschen. Aber grundsätzlich glauben wir eigentlich, dass man alle diese psychischen äh, Erscheinungen bearbeiten könnte ja, auf diese Weise.
3: co wo kommt das her? Wo wo ist das entstanden?
2: Eben in Seattle, in den USA. Ich glaube irgendwie so vielleicht in den 60er, 70er Jahren im Zusammenhang mit ähm, Gewerkschaftsbewegungen. Deshalb ist auch so dieser unterdrückerische Teil von Gesellschaften stark mit drin, schon von Anfang an. Und mittlerweile gibt es aber so Gemeinschaften überall auf der Welt. In der Schweiz, glaube ich, sind wir um die 70 Leute, die das praktizieren. Ähm, es gibt Gruppen in Bern, Basel, Zürich und halt Leute, die wir regelmäßig in Gruppen teilnehmen oder Leute, die einfach das eins zu eins praktizieren. Dann gibt es manchmal Workshops in der Schweiz oder international zu spezifischen Themen oder für spezifische Identitäten.
3: Und wie fängt man sowas an? Also komme ich dann einfach dazu und fange dann gleich irgendwie richtig damit an? Oder wie, wie beginnt sowas?
2: Es beginnt eigentlich mit einem so einem Einführungsabend, der offen ist. Und man kann wie Leute einladen, die man kennt, Freunde, die man schon immer dabei haben wollte. Oder man kann das auch einfach ausschreiben und fremde Leute können dazukommen um sich einfach so zu informieren, worum geht es. Und wenn man mitmachen will, dann ist es in der Regel so ein Basiskurs von irgendwie so zwölf Abenden oder also abend einfach so in zwei, drei Stunden. Das etwa zwölf Mal, wo man so wirklich so die Basics von der Technik lernt. Und dann ist es auch wieder vorbei und dann kann man entscheiden, will man jetzt das einfach mitnehmen oder will man weitermachen. Und dann gibt es in der Regel wie so Gruppen, die sich einfach Weiterhin treffen die wie dieses Basiswissen schon haben und dann kann man nicht einfach da dazu kommen, sondern man muss wirklich zuerst so ein bisschen eine Grundlage sich aneignen.
3: Also, ich würde mir das jetzt recht schwierig vorstellen, irgendwie jemanden da im Co-Counseling zu unterstützen, weil ich ja auch selbst irgendwie nicht so eine Ausbildung habe. Ähm, wie sieht sowas aus? Wie unterstütze ich jemanden, der gerade an einem Thema arbeitet, was ihn eigentlich sehr beschäftigt, sehr schwierig für ihn ist und äh, vielleicht mit einer großen Verletzung zu tun hat?
2: Eigentlich nur schon, dass du da bist, ist schon fast die, also fast alles Wichtige ist, dass wir wirklich diese aufmerksame, positive, liebevolle, ja, diese Aufmerksamkeit bekommen eigentlich von einem Menschen, der wie weiß, wir sind gut und wir können das und so an uns glaubt und uns vertraut. Das ist wie schon viel mehr, als wir vermutlich in den Situationen bekommen haben, als wir uns diese Schmerzen angeeignet haben oder zugefügt wurden. Und dann gibt es schon Methoden, wie man wie aufzeigen kann, dass es eben jetzt nicht mehr so ist. Oder zu sagen, ha, jetzt bist du aber stärker oder diese Angst ist von damals oder es ist jetzt vielleicht nicht so hoffnungslos, wie es sich gerade für dich anfühlt. Und wenn man sich natürlich länger kennt und länger eine Beziehung aufbaut, dann weiß man ja auch immer mehr, was die Geschichte ist von dieser Person. Und wenn ich jetzt komme mit einem, wow, ich hatte gerade ein mega, mega schwieriges Erlebnis, das tatsächlich auch ganz, ganz schwierig war, aber die Personen, die mich lange kennen, die wissen, ah, das klingt irgendwie ein bisschen wie, was du als Kind da und da erlebt hast. Vielleicht erinnert es sich einfach an das, möchtest du davon erzählen, möchten wir zusammen dahin gehen? Und vielleicht dieser kleinen Marianne dann wie an die Hand nehmen und sagen: Hey, jetzt bist du stark, wir können uns dagegen wehren. Du hast jetzt eine Crew, die dich unterstützt, die auf deiner Seite ist. Ähm, du bist jetzt nicht mehr so machtlos, wie du damals gewesen bist. Das ist machtvoll und das Positive, vielleicht als Widerspruch zu, wie es, dass es sich jetzt gerade machtlos und total schlimm anfühlt.
3: In der Psychoanalyse gibt es ja so eine Vorstellung, dass man als Patient oder Patientin weiterkommt, indem man so sein Unterbewusstes besser versteht. Also dass quasi die Sachen die im Unterbewussten passieren, dass man die ins Bewusstsein holt und, äh, und die versteht und durch das Verstehen dann vielleicht auch anfängt irgendwie an Mustern, was machen zu können und das zu, zu verbessern. Gibt es auch in Co-Counseln eine ähnliche Theorie, wie man quasi als, als Mensch weiterkommt oder von Sachen heilt?
2: Ja, der Weg ist vielleicht genau umgekehrt. Das ist nicht um dieses, man muss bewusst verstehen und analysieren, sondern man muss es einfach mal spüren und sich, ähm, wie diese Gefühle, wir sagen, so entlasten. Diese Gefühle entlasten muss und das dann automatisch, wieder so der klare Geist kommt, der weiß, was er will und, und der intelligent nachdenken kann ähm, und neu auf Situationen reagieren kann, so wie es Sinn macht, ohne geprägt zu sein von, von Erfahrungen.
3: Also jetzt nochmal konkret auf das Beispiel bezogen, dass ich immer früher ausgelacht wurde und jetzt fällt es mir schwer, vor einem großen Publikum zu reden. Wie würde ich das, ich sag jetzt mal, in, in den Worten von Co-Counseln entlasten?
2: Ja, was sind denn die F Gefühle, die hochkommen für dich? Ist es Angst oder ist es Peinlichkeit oder was ist das?
3: Also ist jetzt so ein, Fikt ich habe jetzt dein ich fiktives weiß. Beispiel <lacht> aufgegriffen, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich vielleicht ängstlich bin dann vor einem großen Publikum oder vielleicht ganz eingeschüchtert bin äh, und mich beklemmt fühle und kein, kein Wort rauskriege, vielleicht so würde ich das vielleicht erleben.
2: Dann könnten wir zusammen mit deinem Kanzler uns zum Beispiel ein bisschen schütteln und so ein bisschen ah, ist das gruseliger und so versuchen an die Gefühle ranzukommen. Und eben die ersten können vielleicht sein eher so Peinlichkeit und Lachen, aber vermutlich geht es dann schon auch tiefer und es ist wie so vielleicht panische Angst und man muss wirklich auch irgendwie weinen oder zittern oder ähm, schwitzen, keine Ahnung. Und das wie so, wie, also der, der Körper weiß wie eigentlich genau, welche Reaktion es braucht. Aber uns wurde das so verlernt zu spüren, dass es manchmal häufig, also durchaus eine Weile geht, bis wir herausfinden, was ist jetzt so, die Antwort, die mein Körper gehabt hätte zu dieser Situation. Das braucht vielleicht auch ein paar Sitzungen, bis man das dann hat.
3: Und gibt es auch so eine Vision, die Co-Counseln hat, wo die Welt oder wo man als, als Gruppe hin möchte?
2: Ja, eine Welt frei von Unterdrückung. Weil wir glauben, dass diese die Unterdrückung wie eben Rassismus, Klassismus, äh, Sexismus nur aufrechterhalten oder Eben auch zu einem großen Teil aufrechterhalten werden, weil wir die so verinnerlicht haben. Und wenn wir uns befreien könnten von diesen Aufzeichnungen, dann als Menschen, wie wir geboren wurden, würden wir nicht so handeln, wenn uns nichts zugefügt wurde. Und uns so fest davon zu befreien, dass einerseits wir weniger davon betroffen sind, aber dass wir uns auch einsetzen können dagegen.
3: Marian, vielen Dank, dass du uns so einen spannenden Einblick in die Welt des Co-Councils gegeben hast.
2: Danke euch.
0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten. Wir müssen reden. Das ist das Thema des heutigen Polyphons. Nachdem Thomas im ersten Teil der Sendung von Marian erfahren hat, was Co-Counseling beinhaltet, geht es nun im zweiten Teil der Sendung um Radical Honesty. Auch das ist ein Kommunikationsansatz, der helfen kann, sich zu verständigen. Auf Deutsch heißt Radical Honesty so viel wie bis an die Wurzel ehrlich. Ich habe mich ja gefragt, was Radical Honesty für ihn bedeutet.
1: Du an die Wurzeln ehrlich, im Kern ehrlich, im Grunde ehrlich. Eben nicht wie brutal ehrlich, brutal honesty, wie manchmal Leute das Gefühl haben, was radikal heißen soll. Es ist bewusst nicht radikale Wahrheit oder so, sondern der Ansatz geht nicht davon aus, dass ich eine allgemeingültige Wahrheit habe, sondern dass ich eigentlich nur ehrlich kommunizieren kann, was gerade bei mir abgeht. Also das ich in größter Transparenz einem Gegenüber das mitteile, was gerade in meinem Kopf oder in meinem Körper äh, passiert. Das ist die grundlegendste Ehrlichkeit, die ich an den Tag legen kann. Wenn man das ein bisschen ernsthaft betreiben will, wird einem auch von allen empfohlen, meditiere regelmäßig, bewege dich regelmäßig, sodass du dich in deinem Körper wohlfühlst, sodass du deinen Körper kennst, ähm, weil dein Körper ist ein Freund, der dir Signale gibt. Sei dir bewusst, was für Prozesse in deinem Kopf abgehen, sei dir bewusst, was, was in deinem Körper abgeht, weil dann kannst du auch, kannst du auch genau das kommunizieren. Wenn man, mehr, wenn man nur auf die Kommunikationsebene geht, dann, dann vergisst man den Teil, der, der bei sich ist. Das ist eine laufende Achtsamkeitsmeditation, die aber auch noch mitteilt, worüber man gerade achtsam ist. Das gefällt mir sehr uns Vorstellung.
0: Wie kam es denn dazu, dass du dich mit Radical Honesty begannst zu befassen?
1: Akut war es so, dass ich aus einer Beziehung gekommen bin, in der ich ziemlich stark angelogen wurde und bis in mein tiefes Inneres mir mein Körper gesagt hat, irgendwas stimmt da nicht. Und ich Sachen gemacht habe, wie irgendwie Handy meiner Partnerin anzuschauen, was überhaupt nicht in meinem Wesen liegt. Und wie gemerkt, stimmt was nicht, stimmt was nicht, stimmt was nicht. Und mein Gegenüber hat mir immer gesagt: Nee, ist alles okay und diese Grunderschütterung hatte, dass da irgendwas gar nicht stimmt. Und er erst nach der Trennung, einige Zeit nach der Trennung, dann das Geständnis quasi von, von ihr kam, dass sie mich angelogen hatte, als ich Sachen, als ich ihr Fragen gestellt habe, die, die wichtig waren für mich. Und dann dieses Gefühl zu haben, oh, ich war nicht falsch. Meine Wahrnehmung, dass irgendwas nicht stimmt, war nicht falsch. Und dass sie sich in ihre Lügen verstrickt hat und ich immer versucht habe, die Realität so umzuinterpretieren, dass es irgendwie gestimmt hat mit dem, was sie gesagt hat, obwohl mein ganzes Körpergefühl war, geht gar nicht, geht gar nicht. Wir haben uns das Leben so kompliziert gemacht durch, diese, durch dieses sich voneinander verstecken, vor allem sie sich vor mir verstecken, dass als ich dann von, von dieser radikalen Ehrlichkeit gehört habe, gedacht habe, wow, wow, das ist spannend, das hätte uns extrem viel Leiden erspart.
0: Ich habe mir eine Webseite an der ich angeschaut, radicalhonesty.com. Dort werden verschiedene Grundannahmen beschrieben. Zum Beispiel heißt es dort eben, Lügen seien eine der Hauptursachen für menschliches Leiden. Ehrlich zu leben hingegen sei ein Gegenmittel zu diesem Schmerz. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wenn Lügen Leiden bedeutet, wie kommt es denn dazu, dass Lügen trotzdem so allgegenwärtig zu unserem Alltag als Menschen gehören?
1: Hm. Ich habe das Gefühl, Lügen ist so ein bisschen wie Zucker. Es ist so die sehr schnell, schnell zu findende Lösung für ein Problem. Ah, oh, es ist etwas Unangenehmes. Oh, uh, wenn ich der Person jetzt was, die Wahrheit sagen würde, dann wäre das anstrengend. Ah, ich sage doch was anderes. Es ist extrem menschlich, lieber schnell diesen Weg zu gehen. Und Lügen ist auch nicht etwas Böses oder so. Es ist, wie, es ist ein, eine Gewohnheit, die je mehr man es macht, desto einfacher geht es, diesen Weg zu gehen. Das Problem ist nur, dass man baut tendenziell Lügengebilde, die einen weiter wegbringen von der anderen Person. Weil entweder muss man weiterhin Lügen weitererzählen, um die aufrechtzuerhalten, oder die andere Person fängt an, Sachen zu interpretieren, auf der Basis von, von Informationen, die man nicht gegeben hat oder die man falsch gegeben hat.
0: Wenn Lügen Zucker ist, was ist dann Radical Honesty im Gegensatz dazu?
1: Wenn Lügen ein Zuckerguss quasi ist, ist Radical Honesty ein Kuchen, der diesen Zuckerguss nicht braucht, sondern so die ganze Komplexität eines Nahrungsmittels. So. Also, das ist dann vielleicht ein bisschen sauer, aber das Sauer hat auch eine Qualität. Es ist nicht einfach nur so das Einfachste zu Verdauende, sondern genau die gesamte Komplexität des Lebens. Und es, hat, es gibt dabei dann keine Verurteilung von guten und schlechten Gefühlen. Wütend sein auf jemanden ist nicht falsch. Traurig sein ist nicht falsch. Man muss nicht immer nur glücklich und zufrieden sein, sondern man ist in dem Moment so, wie es einem gerade geht und übergibt nicht eben dies mit einem Zuckerguss der erwünschten Gefühle und Empfindungen.
0: Auf dieser vorhin erwähnten Website habe ich eine weitere Grundannahme gesehen. Es steht dort, ehrlich zu kommunizieren, vertieft zwischen den Menschen die Liebe, die Verbindung und das Verständnis füreinander. Kannst du etwas Konkreter sagen, inwiefern das für dich eben auch zutrifft?
1: Ich habe vorhin erzählt von meiner Ex-Partnerin, mit der es sehr schwierig auseinanderging. Wir haben nachher mehrmals miteinander geredet. Ich habe ihr gesagt, ich will mit ihr ganz ehrlich über unsere Zeit reden. Und ich habe ihr radikal ehrlich meine Gefühle und meine Enttäuschung und meine Wut und so rausgelassen. Und sie war mit mir da und bin dann zu einem Punkt gekommen, wo ich auch sagen konnte das und das und das schätze ich an dir. Und sie konnte mir Wut teilen, die sie auf mich hatte und kam auch zu einem Punkt, von, wo sie mich schätzt. Und dort haben wir uns wieder auf einer Ebene gefunden, wir verstehen uns jetzt sehr gut und es ist nicht vergessen, ich würde nicht wieder in diese Liebesbeziehung zurück wollen, aber wir sind auf eine erstaunlich schnelle Art und Weise zu einer, zu einer freundschaftlichen Beziehung gekommen, die auf, auf diese schwierigen Sachen zurückschauen kann, aber auch genau weiß, was Wertvolles in dieser Liebesbeziehung drin war. Und ich fühle mich ihr jetzt extrem verbunden, einfach in einer, in einer transformierten Qualität.
0: Inwiefern hängen menschliche Gefühle wie die Liebe oder die Verbindung zwischen Menschen, das Verständnis füreinander ähm, mit Ehrlichkeit zusammen?
1: Also ich glaube, Liebe ist in erster Linie ein Konzept, wahrscheinlich hat jeder, jeder eine unterschiedliche Vorstellung davon, was, was Liebe ist. Ich glaube, so Nähe und Verbundenheit hängen für mich massiv mit dieser Ehrlichkeit zusammen, weil ich kann ich kann dir nahe sein, wenn ich dir vertraue. Du kannst mir nahe sein, wenn du mir vertraust. Und Vertrauen funktioniert am allerbesten, wenn man ehrlich ist, miteinander. Wenn ich weiß, dass wenn du nicht in meiner Nähe sein willst, dann sagst du es mir. Und wenn du in meiner Nähe bist, dann gehe ich davon aus, dass du das willst. Und wenn ich in deine Nähe kommen will und du willst nicht, dass ich in deiner Nähe bin, dann kann ich darauf vertrauen, dass du es mir sagst. Und wenn du es mir nicht sagst und ich habe das Gefühl, dann kann ich dich fragen. So kann man mit einer, mit einer ehrlichen Kommunikation die, die richtige Nähe und Distanz, ich bin ich, du bist du, und wann treffen wir uns und wann wollen wir uns nicht so nahe sein, wann haben wir eine gesunde Verbindung und wann haben wir auch eine gesunde Trennung, kann man durch diese laufende Kommunikation miteinander, wie es einem geht, was man will, kann man das herstellen und dann wird es nicht zu einem Gemurks, sondern wie eigentlich zu einem potenziell zu einem Tanz, wie man, wie man Nähe und Distanz immer wieder auch
0: aushandelt. Menschen, die miteinander tanzen, tun dies oft auf einem horizontalen Boden. Nun ist es ja auch so, dass Menschen nicht immer sich auf Augenhöhe begegnen können. Es gibt privilegierte, mächtige, herrschende Menschen und es gibt auch Menschen, die diskriminiert werden, denen Macht fehlt, die eine Ohnmachtsposition innehaben. Funktioniert der Ansatz auch unter Bedingungen der Ungleichheit zwischen Menschen?
1: es gibt ganz sicher Situationen, in denen einfach die Machtstrukturen und die Gewaltverhältnisse so krass sind, dass man gar keine andere Wahl hat, als nicht das zu sagen und nicht das zu leben, was man leben will. Dort braucht es noch viel größere, weitere emanzipatorische Kämpfe und Auseinandersetzungen, um den Menschen die Möglichkeiten zu geben, ihre Wahrheiten zu leben. Ich glaube jedoch, dass es dieser Moment von diesem Unmittelbaren, wir haben unterschiedliche Positionen, wir haben unterschiedliche unterschiedliche möglichkeiten sogar aber jetzt rede ich zu dir von mensch zu mensch dass das durchaus sehr starke emanzipatorische und transformative qualitäten haben kann in allen möglichen in allen möglichen situationen
4: Why don't you talk to me?
0: Ich habe jetzt viel über Radical Honesty als Ansatz, als Möglichkeit gesprochen, aber es wurde mir noch nicht ganz klar, wie man sich das beibringt, wenn man eher ehrlicher werden möchte oder radikal ehrlicher werden möchte. Muss man dafür in eine Therapie oder besucht man eine Ausbildung? Kann man das auch alleine einfach sich beibringen, indem man sich einen tollen Podcast anhört oder ein Kollektiv gründet, das sich das ähm, gemeinsam beibringt. Wie gehen Menschen davor?
1: Also Radical Honest, die wurde gegründet von Brad Blanton. Das ist ein Psychotherapeut. Der hat, der hat äh, vor allem sehr viel auch Paarpsychotherapie gemacht, Paartherapie gemacht und fand dann irgendwann mal: ey, wenn ihr aufhören würdet, euch ständig anzulügen, dann hättet ihr 80% der Probleme nicht. So. Und hat daraus dann diesen, diesen Ansatz entwickelt, der sich dann mehr und mehr von diesem rein therapeutischen Ansatz entfernt hat und mehr einerseits eine, ein bisschen einen therapeutischen Ansatz hat, andererseits wirklich einen methodischen Ansatz hat, wie man kommunizieren kann und wie man auch wahrnehmen kann. Es ist sehr viel Wahrnehmungsschulung, Achtsamkeitsschulung und dann vor allem die Arbeit in Gruppen. Brad hat, hat dazu Bücher geschrieben, die heißen Radical Honesty, Practicing Radical Honesty und so weiter. Die kann man lesen und ich glaube, der Königsweg ist dann schon Workshops zu machen.
0: Kannst du ein Beispiel geben, vielleicht einen Schlüsselmoment für dich, wo du gemerkt hast, oh, dieser Workshop, diese Situation hat mir jetzt wirklich was aufgezeigt?
1: Hm. Jetzt komme ich gerade zu so einem Radikalehrlichkeitsmoment. <lacht> ich habe gerade eine Idee und jetzt stresst es mich, das zu teilen, ähm, weil das ein Public-Format ist. Aber ja, ich hatte, ich hatte genauso ein Erlebnis, dass ich beim allerersten Workshop, an dem ich war, war die eine der ersten Fragen, was ist dein Name und was möchtest du jetzt nicht teilen? Und dann haben Leute Sachen geteilt und dann war ich so, in, ich, hatte so ich war so singlemäßig unterwegs und ich hatte oft mega Stress, wenn ich mit, mit, mit Frauen im Bett war und habe dann Potenzbilden dafür genommen. Und ich habe mich mega geschämt dafür. Ich hatte das niemandem erzählt und war schon seit Monaten in einer so sich entwickelnden Beziehung mit meiner als aktuellen Partnerin. Ich habe das ihr nicht erzählt. Und ich habe gedacht, wenn ich das sage, dann sterbe ich. So. Und ich habe das in diesem Kreis. Und andere Leute haben dann auch schwierige Sachen geteilt. Und dann war ich wie so, okay, hier kann ich mich fallen lassen. So Hier kann ich das sagen. Und ich wurde wie von dieser Gruppe getragen. Und konnte damit dann auch nach Hause gehen und mit meiner Partnerin reden und ihr sagen, hey, übrigens, ich habe jetzt bis jetzt immer unter medikamentö medikamentöser äh, Unterstützung mit dir geschlafen, während Monaten, weil einfach weil ich Angst hatte, das abzusetzen. Und sie war so, merci vielmal, dass du mir das sagst. Und willst du das? Und, und dann konnten wir, hatten wir plötzlich eine die Sache, die mich so gestresst hat, überhaupt mit ihr darüber zu reden, hat plötzlich wahnsinnige Nähe produziert. Und wir konnten zusammen ganz neu über Sexualität und Nähe und Verbindung reden. Und da hat eine wunderschöne Geschichte angefangen, wie wir zusammen Sexualität äh, leben.
0: Denkst du, es braucht immer zwei für Radical Honesty? Oder reicht es, wenn eine Person diesen Ansatz praktiziert?
1: Hey, ich glaube, wie in allen emanzipatorischen, also transformativen Prozessen ist, wenn sich eine Person zu bewegen beginnt, dann verschiebt sich das Verhältnis zwischen zwei Menschen automatisch. Das heißt, auch wenn die andere Person stehen bleibt, eine Zeit lang wird sich etwas im Verhältnis ändern und mit der, in der Tendenz wird sich die andere Person verschieben. Also grundsätzlich braucht es nicht zwei Leute, die jetzt zusammen einen solchen Workshop gemacht haben, sondern man kann sich ja gegenseitig, man befruchtet sich wie gegenseitig mit seinen Ideen und Ansätzen. Und gerade in engen in Lebensbeziehungen ist es natürlich extrem sinnvoll, wenn wir beide Seiten irgendwie eine Ahnung haben von diesem Ansatz, eine Ahnung haben, wie diese Sprache funktioniert. Ähm, weil es natürlich auch beziehungsintern die Gefahr hat, dass eine Person dann wie das Gefühl hat, sie wird jetzt gecoacht oder sie wird bevormundet von der anderen, die diese, die, die diese Arbeit macht und sich dann dagegen
0: wehrt. Du hast den Einstieg zu so einem Workshop geschildert, auf eine beeindruckende Art kannst so du ein bisschen erklären, wie so ein Workshop abläuft und was da eine Person erwarten könnte.
1: An einem Wochenend-Workshop, das ist so der Einstieg, den die meisten Leute haben, kommt man mal zusammen und bekommt wie von den Trainern mal so die Basic-Tools, ein bisschen die Sprache, der Sprachansatz, weil man immer nur seine Ehrlichkeit aussprechen kann, immer extrem darauf achtet, dass man aus sich heraus spricht dass man auch eine klare Unterscheidung macht von was man denkt und was man empfindet. Also dass man klar lernt zu sagen, ah, ich fühle gerade Enge in meiner Brust und ich gebe dem eine Interpretation, ich habe Angst. So. Man lernt extrem spezifischer zu werden, was in einem vorgeht und genau das dem anderen zu kommunizieren. Also nicht sagen, du bist ein blöder Hund, sondern als du das gesagt hast, habe ich gemerkt, dass ich einen heißen Kopf kriege. Ein Grundsatz, der dann auch ist, das ist dann nicht so sprachlich, sondern von der Verhaltensweise, dass man nicht Sachen ablehnt und dann weggeht. Ich glaube, das ist ein absolut zentraler Punkt, dass viele Leute wie falsch verstehen von Radical, dass sie das Gefühl haben, man wandert herum und sagt den Leuten Idiot, fett, dumm und, und spaziert einfach weiter, sondern dass man etwas mit einer Person teilt in einer in einer nicht unnötig brutalen Sprache, sondern immer auf das eigene Wahrnehmen bezogen und dann mit der Person bleibt und den Austausch hat. So, dass man diesen Prozess zusammen durchgehen kann. So diese, wie man das macht, lernt man in diesen Workshops. Einerseits, indem man viel Zeit im Kreis verbringt und einfach miteinander kommuniziert oder auch Übungen macht.
0: Zum Beispiel?
1: So die Super Basic-Übung ist, um genau diese Unterscheidung hinzubekommen von I notice I imagine also ich stelle fest und ich stelle mir vor ist dass man sich gegenübersteht sich gegenseitig anschaut und einfach sagt was man gerade wahrnimmt bei der anderen person Also zum beispiel ich sehe deine augenbrauen ich, ich stelle mir vor ein boxer ich sehe deine runzen hier, ich stelle mir vor du bist mitte 30 ich sehe deine barthaare Stell mir vor, du hast irische Vorfahren. Einfach in diese Übung reinzukommen, dass man eine Maschine ist, die ständig Sachen wahrnimmt und ständig Interpretationen produziert.
0: Was wäre eine Übung, die ein bisschen mehr voraussetzt?
1: Zum Beispiel, dass man sich gegenseitig nackt gegenübersteht und einfach mal sagt, was einem gefällt am Gegenüber und was einem nicht gefällt am Gegenüber. Und die andere Person dir sagt, die dann unmittelbar teilt, wie es ihr geht damit. Ich, ich, ich nehme dir übel dazu, meine Nase nicht magst oder wie auch immer. Und dann so diese ganze, ich müsste anders sein, mein Körper müsste anders sein. Wie sieht mich die andere Person? Dieses ganze Spiel, diese ganzen Kopfgeschichten. Vielleicht hat man dann das Gefühl, dass irgendwie die hängenden Schultern die andere Person stören und die andere Person findet das attraktiv. Wie auch immer. Dass man dort dieses, diese Übung miteinander macht. Das wäre so eine spezifisch fortgeschrittene Übung, die man als Paar zum Beispiel machen kann.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, dann könnte der Grund dafür sein, dass ich das nicht tue, so ehrlich zu sagen, dass mir deine Nase nicht gefällt, die Angst sein, die andere Person zu verletzen. Warum ist es denn besser, über diese Nase zu sprechen, statt diese Nase vielleicht auszulügen?
1: Es kann durchaus sein, dass das der anderen Person komplett egal ist. Dass du vielleicht immer wieder denkst, meinen Arm, ja, Michael ist so attraktiv, wenn nur seine Nase nicht so rund wäre. Und ich vielleicht schon lange, einem also ich vielleicht ein super Verhältnis zu meiner Nase habe, weil die mich an meinen Großvater erinnert, den ich extrem gern habe. Und wenn du mir das nicht sagst, machst du dir vielleicht Gedanken darüber, ich darf Michael ja nie sagen, dass ich ihn zwar wunderschön finde, aber seine Nase gefällt mir nicht so sehr. Und du fängst ja an, Geschichten zu produzieren, die Distanz zwischen uns herstellen, die vielleicht absolut nicht nötig wäre. Und vielleicht sagst du mir, ich finde dich, find dich schön und deine Nase gefällt mir nicht so sehr. Und dann kann ich vielleicht wütend auf dich werden. Vielleicht merke ich, ich fühle mich gerade verletzt. Ich betraue mich, dass du mir das sagst. Aber wenn du mit mir in dem bleibst und, 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 und trotzdem mich als Person insgesamt wie wahrnimmst und wertschätzt und auch diese Verletzlichkeit mir gegenüber äh, an den Tag stellst, mir das zu sagen, weil das ist, du machst es ja nicht einfach böswillig. Sondern weil du, weil, weil du Nähe zu mir willst, dann kann ich das auch tragen und weiß auch, dass du mir ein andermal sagen wirst, hey, diesen Satz, den du gestern gesagt hast, der hat mich genervt. Es stellt dann halt das Vertrauen her, dass du mir vielleicht auch solche Sachen sagst, die ich in dem Moment nicht unbedingt hören will. Es geht dann halt auch wieder einfach darum, dass du mir das nicht einfach sagst und weg ist.
0: Ja, du hast es erwähnt, oder wir haben es bereits erwähnt in unserem Gespräch, die Menschen sind ja, äh, nicht alle gleich, sie haben nicht alle die gleichen Möglichkeiten, sprachlich, aber auch von ihrer, ihrer Position in der Gesellschaft sind sie ungleich. Und im Polyphon machen wir das ja oft zum Thema, wir sprechen über unterschiedliche Formen von Herrschaft oder gesellschaftliche Gewalt, ähm, die uns prägen. Und wir sprechen auch viel über Ideologien oder Diskurse, die eigentlich extrem geprägt von Lügen sind, eher als von Ehrlichkeit. Ist es nicht irgendwo durch utopisch, dass wir Menschen, die in einer gewissen Maßen verlogenen Welt leben müssen und von ihr auch durch und durch geprägt werden, ehrlich sein könnten?
1: Es ist ein extrem utopischer Ansatz. Also Brad, der das ins Leben gerufen hat, der ist auch, der ist auch so ein, ein alter Hippie. Er will einfach eine Revolution auf der Welt. Mir gefällt auch an Radical honesty dieses einerseits Utopische, dass es nie, es, wir werden nie absolut ehrlich sein können, aber fang mal damit an, in diese Richtung zu arbeiten. Man wird auf der individuellen Ebene immer wieder die leichten Lügen oder auch die größeren Lügen von sich geben. Man wird sich immer wieder in Situationen finden, in denen Lügen die, die Oberhand gewinnen. Aber das ist ja wenig der Grund, nicht in eine Richtung zu gehen, in der man das Gefühl hat, das wäre ein guter emanzipatorischer Weg.
0: Bei dir spürt man extrem, dass du in Radical Honesty... Emanzipation erleben konntest. Wie schätzt du das ein, wenn massenhaft Menschen eher radical honest werden oder radikal ehrlicher werden? Was hat das für eine Veränderung zufolge? Würde das die Welt besser machen?
1: Ich glaube, es würde die Welt ein Stück weit, ein Stück weit chaotischer machen und wahrscheinlich weniger effizient im Sinne von, wie heute im politischen Diskurs meistens Effizienz gebraucht wird. Ich glaube, sehr viele Leute würden viel stärker darauf hören, zu ver versuchen zu hören, was sie eigentlich wollen. Ob das, was sie gerade machen, das ist, was sie mit dieser beschränkten Zeit auf diesem Planeten anstellen wollen. Ich gehe davon aus, dass wenn viele Menschen, viele, viele Menschen so unterwegs wären, wir einen viel achtsamer Umgang mit uns untereinander hätten und mit all dem Weiteren, was unsere Welt ausmacht, äh, über die einzelnen Menschen hinaus.
0: Das war Micha, der über... Radical Honesty gesprochen hat. Und übrigens, die Personen, die relativ intim erwähnt wurden im Interview, haben alle ihr OK dazu gegeben. Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten. Ja, und das war's dann auch schon wieder vom heutigen Polyphon «Wir müssen reden». Darum ging es heute. Geredet haben wir mit Marian über das Co-Counseln und mit Micha über Radical Honesty. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, findest du auf unserer Homepage polyphon.org weiterführende Links. Auf polyphon.org gibt es übrigens auch dieses und alle anderen Polyphons zum Nachhören. Hören kannst du uns auch als Podcast, den du einfach über alle größeren Kommerzplattformen abonnieren kannst. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Thomas. Wenn du Rückmeldungen an uns hast, freut uns das wie immer sehr. Auf bald, wenn's ehrlich passt. Tschüss.
5: Wenn du zerbrochen bist und nicht mehr weiter weißt und die Hoffnung hängt sich auf, Mach irgendwas, wein, schrei und tanz, passt aufeinander auf. Okay. Yeah. Uh, yeah. Und wenn die Welt sich dumm von Morschern fühlt und du nicht weißt wohin, dann bin ich da für dich und wir suchen gemeinsam einen Sinn. Und wenn du denkst, dass dich sonst niemand hier versteht, und sogar die, die dich gut kennen, deine Handlungen dann geh den Schritt zurück zu dir spal dir die Energie, um den anderen zu beweisen, dass du doch so bist wie sie, sie verloren vielleicht schon vor langer Zeit die Empathie, lass dich davon nicht irritieren, man blend sie aus und mach was dir bringt, bewahr dir deine Sensibilität es wird wen geben, der sie braucht und wenn wer das zu schätzen weiß, dann passt ihr aufeinander auf, wenn alle labern und erwarten, dass du machst, was sie dir sagen, wenn ihre Stimmen an dir nagen, du nicht weißt, was sollst du machen, hör dich rein und guck, wonach dir gerade ist da. merkst du, du bist nicht wertlos, auch wenn Du mal scheiße frisst, Mann Und während du da sitzt und denkst, dass du so überflüssig bist Merkst du gar nicht, was mir deine Anwesenheit gibt. Ich werde bei dir bleiben, bis du wieder Boden hast Unter deinen Füßen, die die Nacht verkürzen Dass du es bis morgen schaffst Ich weiß, was Leben ist auf hart und abgefuckt Doch es gibt immer einen Platz für dich In einer Welt, in die du passt Vielleicht hast du die falschen Leute um dich rum. Vielleicht hat dir keiner gesagt, dass du sehr stark bist. Fühlst dich langweilig und dumm. Doch in dir drin wartet dein Schatz. Ich hab's gesehen, du weißt es auch. Und wenn du merkst, du wirst gebraucht, passen wir aufeinander auf. Vielleicht hast du die falschen Leute um dich rum. Vielleicht hat dir keiner gesagt, dass du sehr stark bist. Fühlst dich langweilig und dumm. Doch in dir drin wartet dein Schatz. Ich hab's gesehen, du weißt es auch. Und wenn du merkst, du wirst gebraucht, passen wir aufeinander auf. Es wird Morgen ne geben, an denen dich die Angst begrüßt Und dann werden wieder welche kommen, an denen du fühlst Dass du gar nicht so einsam bist, man wie du immer dachtest Und die Hoffnung sich gelohnt hat, du denkst, dass du träumst und gar nicht wach bist Und wenn da Unruhe ist und du nicht schlafen kannst Schieb die Gedanken weiter, schieb sie weiter, ganz weit weg, mach dir keinen Kopf Du kannst die Vergangenheit nicht steuern muss nichts beräumen Mann. Und dich auch für gar nichts schämen Komm raus aus deinem Wenn Du glaubst, es wäre besser Jetzt von dieser Welt zu gehen Setz ich mich neben dich Und rede nichts Erzähle mir, was dich bewegt Ich will dich stark machen Für alles, was noch kommt Und wenn das nur ein bisschen hilft ist Es ist, für was sich Leben lohnt Ey, frag mich, wenn du Rat brauchst Wenn sich gerade alles anstaut Wenn sie scheiße zu dir sind Mann, Und du niemandem mehr Fährt raus. Will ich die sein, die das aufhängt Die dir Liebe und Vertrauen schenkt Auf das du alles aufsaugst Aber werd mich niemals aufdrängen Vielleicht hast du die falschen Leute Vielleicht hat dir keiner gesagt, dass du sehr stark bist, fühlst dich langweilig und dumm, doch in dir drin wartet ein Schatz, ich hab's gesehen, du weißt es auch. Und wenn du merkst, du wirst gebraucht, passen wir aufeinander auf. Vielleicht hast du die falschen Leute um dich rum, vielleicht hat dir keiner gesagt, dass du sehr stark bist, fühlst dich langweilig und dumm, doch in dir drin wartet ein Schatz, ich hab's gesehen, du weißt es auch. Und wenn du merkst, du wirst gebraucht, passen wir aufeinander auf. Vielleicht hast du die falschen Leute um dich rum, vielleicht hat dir keiner gesagt, dass du sehr stark bist, fühlst dich langweilig und dumm, doch in dir drin Wartet dein Schatz, ich hab's gesehen, du weißt es auch. Und wenn du merkst, du wirst gebraucht, passen wir aufeinander auf. Vielleicht hast du die falschen Leute um dich rum. Vielleicht hat dir keiner gesagt, dass du sehr stark bist, fühlst dich langweilig und dumm. Doch in dir drin wartet dein Schatz, ich hab's gesehen, du weißt es auch. Und wenn du merkst, du wirst gebraucht, passen wir aufeinander auf.
0: Kanal K. Richtig gutes Radio.